0: 十七首钢琴协奏曲占据了莫扎特维也纳时期作品的中心地位，他写了很多这种协奏曲，这些作品都是供自己的音乐会之用。我们可以从他每年的创作数目中观察到他在维也纳受欢迎的程度。1 7 8 2至一七八三年，每年三首；下面两个演出季节是每季四首； 1 7 8 5至一七八六年又是每年三首；到下两个演出季节则是每季一首。此后就没有创作了，直到他生命的最后一年，才在当地一位管风琴演奏家约瑟夫·巴尔所组织的活动中演奏了一首新的协奏曲。对于头三首维也纳时期的协奏曲，莫扎特曾写信给他的父亲说道：“在极困难和极容易中碰到一个令人快乐的中间值，鉴赏家们能够满意，而非鉴赏家也不失其愉快。虽然不知为什么，下一首降 E 大调钢琴协奏曲原是为一个学生写的。”如莫扎特所说，后来这首由他演奏的曲子获得了不同寻常的成功。三首宏伟的作品都是1784年春季相继在一个月中完成的：降 B 大调、D 大调以及 G 大调。按莫扎特的话说，这两首是使演奏者大汗淋漓的协奏曲。1784至1785年的四首协奏曲中有三首也属第一流的作品 ：F 大调、D 小调以及宽广的和交响性的 C 大调。在1 7 8 5至一七八六年的冬季，当莫扎特正在创作《费加罗的婚礼》时，他又创作了三首协奏曲，其中头两首降 E 大调和 A 大调的情绪比较轻松，而第三首 C 小调则是他伟大悲剧作品之一。1786年12月的 C 大调协奏曲可以看成是 K 4 1 9的成功对等物，剩下的两首协奏曲之一是受欢迎的 D 大调加冕协奏曲。他在1七9 0年为利奥波德皇帝二世加冕的庆祝活动中，由莫扎特在法兰克福亲自演奏。莫扎特最后一首协奏曲是降 B 大调，它完成于1七9 1年的1月份。如同莫扎特所创作的古典钢琴协奏曲，保持了巴洛克协奏曲的某些特点。他们遵循三乐章快慢快的顺序。第一乐章是经过改动的协奏曲利都奈罗形式。的确，科赫曾经描述说。第一个快板乐章包含三个由独奏者演奏的乐段，它被乐队作为利都奈罗演奏的四个次要的乐段所包围。第二乐章是一种咏叹调，而末乐章一般是舞曲式或流行曲式的，而末乐章一般是舞曲式或具流行特性。仔细观察一下典型的第一乐章，即 A 大调快板乐章，可以看出巴洛克协奏曲的利都奈罗是如何渗透进奏鸣曲式形式中去的。66小节乐队部分的开头，既展示了奏鸣曲形式城市部主题的多变，又展示了巴洛克协奏曲利都奈罗的若干因素。它运用单一的调性，并包含一个在乐章进程中在各种调上再现的过渡性的全奏。利都奈罗导致了奏鸣曲式的一种变体。实际上，它有两个城市部，一个是乐队的，另一个是独奏者与乐队的。约翰·克里斯蒂安·巴赫在他的为羽管键琴或钢琴与弦乐队的协奏曲作品第七号之五，也使用了类似的手法。城市部之后的段落，莫扎特并没有展开先前提出的乐思，而是根据新的素材提供了钢琴与管乐器之间的一些对话。弦乐充当了协奏部这一段涉及了几个较远的调一小调、C 大调、F 大调，在二十小节的属持续音上达到顶点。在再现部过渡性的全奏在连接段开始时返回，它又被听到了被展开部的新主题戏剧性的打断。当乐队达到协奏曲最令人悬念的时刻，即一个四六和弦，他就在那儿暂停。独奏者在那时被期望即兴演奏一个拓展的华彩段。乐章即以结束乐队呈示部的同一段全奏结束。莫扎特的其他第一乐章当然并不完全与这个快板乐章方案一致。乐队城市部和在线部特别不同，省去了独奏主题或结束素材的一个或多个因素。在有些乐章中，莫扎特不强调过渡性的全奏；在另一些乐章中，不强调过渡性的全奏。但方案的主要轮廓还是有效的。莫扎特协奏曲的第二乐章就像一首抒情的咏叹调，有行板、小广板和小快板的速度。它是在主调的下属调上，或者较少的在属调或关系小调上。它的形式虽然在细部上差异很大，但多数情况下是一种修改过的奏鸣曲方案，没有展开部，或者像那首 K466 的浪漫曲，是一首 ABACA 的回旋曲。莫乐章是典型的回旋曲或奏鸣回旋曲式，其主题具有流行的性格。他们被处理成辉煌的炫技风格，有一个或多个华彩乐段。虽然这些协奏曲是打算使听众眼花缭乱的展示性作品。但莫扎特从不允许让炫耀技巧占上风，他总是在乐队与独奏部分之间保持一种音乐趣味的健康的平衡，而且他从钢琴和交响乐队乐器之间的相互作用中吸取了大量的色彩和肢体的结合，证明了他的耳朵永远是正确的。此外，他的目的是使公众立即对作品做出反应，但这并没有阻碍他去表现深刻的乐思。莫扎特在才气焕发的表现之前陈述的材料。可以在他草拟或完全写出的华彩乐段中看到，华彩乐段是从歌唱者加入的颤音和跑动乐剧中发展而来的，特别是在凡是咏叹调中开头部分返回之前。莫扎特早期的华彩乐段是类似的花奏，与乐章没有主题上的联系，但18世纪80年代以后，它们起到了平衡较长的转调或展开步的作用。这些华彩乐段实际上是展开步的更新。以技术上的非凡才能展现大胆的奇思妙想，使熟悉的素材具有新意。在 K 4 8 8中，莫扎特把华彩乐段写进了总谱，也许是为了弥补早先缺乏真正展开部之不足。贝多芬和后来的一些作曲家都在自己的协奏曲中写下了篇幅很长而又要求很高的华彩乐段。19世纪的听众期待在高超的演奏家即兴表演的华彩乐段中听到想象力和弹奏技术的最高展示。